0: Почему ты бедный? Просто перестань быть бедным. А почему у тебя нет дома? Просто купи себе дом. Ты старая, я страшная. Ну, факты, по фактам прошлись. Левая рука забирает, правая отдает. Вот это баланс.
1: Я как солнышко освещаю всех. Разве солнышко может быть за деньги?
0: Ты либо сделаешь все
1: хорошо, либо у тебя будет инфоповод для сториз. 100%. Я знаю, что твоя куча все стоит дорого, поэтому я задаю тебе этот вопрос здесь бесплатно. Что мешает людям
0: зарабатывать? Есть три условия, почему человек может никогда не стать богатым.
1: Привет, меня зовут Дарья Могучая, я многодетная мама, предприниматель и блогер. В своем подкасте я говорю про детей, бизнес, личный бренд, соцсети и про то, как справляться со сложностями и находить в себе силы и смелость. Мы уходили на паузу, но возвращаемся, и это бонусный выпуск перед новым сезоном. Подписывайтесь на мой подкаст «Дома поговорим» и переходите в мой телеграм-канал «Могучая лайв». Ссылку на него вы найдете в описании. Этот выпуск я хотела посвятить теме «Денег». И пригласила гостей коуча Олю Гарикову, которая называет себя мини-исус по работе с мозгами и провокативным коучем. Я решила пригласить именно ее в подкаст, потому что тема денег поднимается в ее блоге довольно часто. Мы с ней знакомы лично. Я задавала ей много вопросов на эту тему, и мне очень импонирует и нравится ее честный и искренний подход в этой теме. Спасибо тебе большое, что пришла. Рада тебя слышать. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, почему ты называешь себя мини по работе с мозгами? И знаешь ли ты, насколько это триггерит людей?
0: Да, <смех> я представляю. Поэтому я так себя и называю. На самом деле это то место, в котором каждый может задуматься о себе и о своей роли, потому что каждый из нас в чем-то мини-исус, да, то есть это не я одна такая, да, это мы все, и это история про то, что когда ты находишь дело своей души, ты условно начинаешь притворять воду в вино, и вот есть такое слово замечательное, я очень его люблю, оно звучит так, особость, это понятие, очень часто исследуют, она очень интересная. Вот что делает личность популярной и успешной? И вот особость в сознании масс — это что-то про то, что человек использует свою божественную силу, да? то есть он обладает божественной силой. Но вот источники говорят о том, что этим обладает только узкое число суперпопулярных людей. Я же считаю, что особость — это божественная сила, дар, это талант, это то, что есть у каждого человека. И поэтому я говорю, что каждый из нас в чем то мини-Иисус. Например, мы все мини-Иисусы для своих детей. Вот что ты думаешь об этом?
1: Меня, наверное, в начале эта фраза несколько цепляла. Не то, чтобы я считала это богохульством, ну, так, знаешь, как бы смело. А потом я подумала, и сейчас ты мне вот подтвердила, что Бог создал человека по образу и подобию своему. То есть, да, если образ и подобие вместить в это слово мини,
0: то, в принципе, да, все бьется. Меня... Нет, Ригид. Да, я знаю свое место, да, то есть мини. Я знаю, кто я. Я не Иисус, я мини-Иисус, его земная версия.
1: Ну и когда меня спрашивали подписчицы, как я вообще к этому отношусь, как православный человек, что смеет называть себя так, я сказала, что если у Бога будут к тебе какие-то по этому вопросу претензии по этой теме, то я думаю, он с тобой разберется и сам. Ему не нужны адвокаты.
0: И вот вопрос в том, что вот почему я называю себя мини по работе с мозгами, в том, что я помогаю людям переживать тот опыт, который они хотят, и получать то, чего они больше всего хотят в своей жизни, именно через работу с мышлением. Но ты это делаешь провокационно. Почему? Ты себя называешь провокативный коуч. Потому что очень большому количеству людей важно получить вот этот энергетический клубок, который помогает им резко выйти из своей истории. Например, из истории беспомощности. Вот провокативный коучинг, он помогает вот в те моменты, когда мы слишком сильно верим в свою историю, и мы не можем выйти из нее какими-то интеллектуальными рассуждениями. То есть я все понимаю, но я все равно не могу этого сделать. И суть в том, что когда вот ты получаешь очень сильную и новую эмоцию через провокацию, Новая сильная эмоция, она может поменять поведение. Есть такая модель Лазаруса, что эмоция, она 100% влияет на поведение. Ты получаешь новую эмоцию, ты начинаешь действовать по-другому. И при этом очень важно, очень важно, что провокативный коучинг — это не абьюз. То есть он никогда не направлен на самого человека. Мы никогда не унижаем самого человека, не осуждаем его. Коучинг такой в провокации, он высмеивает стратегию человека или его сильные убеждения, которые ему вредят. И вот в этом месте, вот в этом моменте ломается не человек, ломается его стратегия. Это ключевое.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже это использовала. Знаешь, сейчас, пока ты рассказывала, я два случая вспомнила таких ярких. Первое, когда мне, ну, обычно я же с подписчицами общаюсь, да, в директе такой бесплатный коуч, мини-коучинг, когда мне женщина доказывала, что она не может уйти от мужа абьюзера с ребенком, потому что и перечисляла там мне варианты, что она вот полностью от него зависит. И я ее спросила, говорю, получается, если он умрет, то где-то через месяц умрешь и ты с ребенком, ну, потому что там как будто бы полное слияние, и вот только вот от него зависит вся жизнь. И она подумала-подумала, такая: нет, я сниму квартиру, я буду работать. Я говорю, тогда зачем ты мне рассказываешь про то, что ты не можешь уйти от него, потому что и перечисляем мне какие-то такие вещи. И человек задумался действительно. А второй момент, когда девушка хотела сделать аборт и сомневалась. Когда человек хочет делать, да, он не сомневает, ну, делает. И тоже мне накидывало, почему она не может родить. И я абсолютно спокойно ей сказала, это было несколько лет назад, когда у меня было не столько детей, как сейчас. И я говорю, ну, отдай а а мне ребенка, Говорю, выноси, и я его через опеку все официально заберу. И тоже она так в такой ступор впала, она такая, да нет, я не отдам ребенка своего, я такая, ну окей, ну все, родила. Оказывается, совсем можно справиться, если подойти к вопросу с иной стороны, не с той, с которой ты изначально подходишь, скажем так.
0: Да, вот ты как гениальный коуч сделала провокацию для прогресса клиента. Потому что, на самом деле, вот в таких историях очень часто у человека есть убеждение «я точно не смогу, я никогда не смогу». И самая большая проблема в том, что есть святость убеждения. То есть это убеждение, оно настолько, вот стоит на пьедестале, оно настолько святое, что я вообще даже не могу с этим работать. И вот через такую провокацию ты снижаешь святость проблемы, и все, ты включаешь, допустим, здоровую агрессию. И на здоровой агрессии уже человек может выбраться, вылезти, доказать себе, разозлиться на свою стратегию. И вот ты правильно говорил о том, что какие-то вот внутренние страхи, да, человек начинает смотреть по-другому. То есть, вот этот туман внутренних страхов уходит, он начинает смотреть по-другому. И в какой-то момент вот это все начинает чувствоваться сильнее, как решимость, нежели чем как страх. Почему ты работаешь именно с темой денег? Я просто очень люблю деньги.
1: Блин, это так нескромно. Ты не считаешь, что это грешно? Нет, зарабатывать много денег – это грешно.
0: Я очень люблю фразу «люби Бога и делай, что хочешь». Угу,
1: обожаю тоже, да. <laughs> на самом деле она очень сложная. <laughs> деньги – это такое же творение Бога, как закат. Разве не люди придумали деньги? Ну, я думаю, что Бог
0: это сделал все через людей.
1: Ну, довольно удобно. Тяжело было бы сейчас менять овец на мед и строить при этом дом. Да, но ну, по сути это одно и то же. Но сама ты любишь деньги, окей. А но почему именно в работе тебе нравится эта тема? Не отношения, не
0: детские травмы или еще что-то, а именно заработок? Коучинг, он, в принципе, не работает с детскими травмами, потому что он вообще в целом направлен на будущее. Детские травмы — это про прошлое, это уже психология. Почему именно деньги? Потому что это тема, в которой я великолепно разбираюсь. Я знаю еще все протоколы мозга, когда человек не может заработать денег. И мне очень нравится видеть, как у людей это получается. Потому что это область моего интереса. Я максимально кайфую, когда вижу, что человек говорит, а, я заработал свой первый миллион. Это чувствуется просто восхитительно.
1: Вот деньги и богатство. Как ты видишь это из своего опыта? Что кому-то это дано, а кому-то нет. Или это дано всем, но не все понимают, как это делать?
0: Я думаю, что это дано всем, потому что, если я коуч, я верю в вообще первый постулат коучинга, что каждый может стать каждым. И есть такая, кстати, история, что жизнь — это шведский стол. Вот типа подходи и бери, что любой может подойти и взять. Я в это с одной стороны верю, но с другой стороны, если мы будем хотя бы немножко опираться на исследования, на то, как все происходит на самом деле, мы заметим, что далеко не для всех это возможно. То есть нельзя подойти к человеку и сказать, почему ты бедный? Просто перестань быть бедным. А почему у тебя нет дома? Просто купи себе дом. Перестань быть бездомным. Почему? Есть такая штука, очень интересный феномен. Это феномен липкого пола. И вот этот феномен липкого пола, он характерен вообще для всех жителей планеты Земля. Есть три условия, почему человек может никогда не стать богатым. Вот первое условие — это что если у твоих родителей не было высшего образования. Что интересно. Это вот основано на исследованиях, это не просто чья-то история или гипотеза. Второе — если ты родилась женщиной. И третье — если ты родилась в селе или в маленьком городе. Вот эти три фактора, они будут очень сильно влиять на то, будешь ли ты богата или нет. И конкретно для нашей страны есть еще один фактор. Если вот ты пока ты была бедной, ты родила ребенка. Все, вот четыре фактора, они создают вот этот вот эффект прилипания. И сам этот по себе эффект прилипания, он рождает еще более сложную проблему, которая называется ловушка устремлений. Ловушка устремлений ⁇ это чисто мыслительная тема, что я ни на что не способен, я ничего не контролирую. То есть люди вот на липком полу, они думают вот таким образом. Интересно, почему все-таки высшее образование родителей, а не твое личное? Ну, я думаю, что если у родителей есть высшее образование, то они направят ребенка в любом случае тоже получать высшее образование.
1: Представляешь, у меня из четырех было три пункта. У меня было тоже три у меня у родителей высшее образование, разумеется, они инженеры Советского Союза, но при этом я из станицы, женщина, и я родила ребенка, будучи бедной, и взяла ребенка, потом будучи бедной, и родила второго ребенка, третьего по счету, и когда у нас не было денег. И тем не менее, и тем не менее. Да, как тебе это удалось? Я знала, что я хочу, и я не видела препятствий. Видишь, как у меня мозг работал не на то, что я ни на что не способна, а на то, что я добьюсь, но я просто не знаю как. Я все время такая, надо найти варианты, надо найти выход. Я училась каким-то курсом, прошла там, не знаю, несколько, и не один точно черпала идеи там из окружения. Окружение было, ну, так себе, ну, в плане, что у меня не было там бизнесменов каких-то вокруг, там, не знаю инфо <с> Наверное, я общалась с теми, у кого хоть что-то получилось, и спрашивала у них, как они это сделали. Это, мне кажется, вообще самый короткий путь. И люди зря недооценивают онлайн-обучение. Ты можешь научиться у кого угодно, чему угодно, ты просто покупаешь чужой опыт. Так вот я делала, не знаю, с домом, когда женщина, разведенная с двумя детьми, построила дом. И в мозге в это время ломается одна стеночка, которая говорила, ну, типа, ну, это тяжело, там, это невозможно, тра-та-та. Она говорит, да почему? Вот вот такие-то деньги, вот такие-то рабочие, вот такой вот дом, приходи, посмотри. Пришла, посмотрела, думаю, блин, понятно, а у меня и мужик-то есть, есть на кого опереться, деньги нужны, окей, как деньги заработать? Раз, там смотришь на другого человека, покупает квартиры, продает квартиры, это был 2012 год, так а нам тоже это надо? Но ну, у нас нет денег, надо заработать деньги, чтобы купить первую квартиру, ну, то есть, как-то мозг постоянно работал, я выросла в доме, я выросла в станице, когда огород 10 соток и все дела, и мне в квартире было душно и тесно. Я знала, что у меня будет дом. Я просто не знала, каким образом я на него заработаю. То есть что я буду делать? Ну, я говорю «я», потому что я отделяю себя от мужа, да? Окей, okay, там, что мы будем делать, можно так сказать. В итоге у нас все равно будет дом. Вопрос времени, усилий приложенных и сферы, где я это буду делать. То есть я думала, что я буду зарабатывать там на недвижке. В итоге я заработала в соцсетях. Ну, как бы окей. Соцсети приносят деньги. Я рада, потому что в соцсетях сошлось мое предназначение. Я люблю умничать, но я люблю делиться с людьми чем-то мыслями, опытом, не знаю, вдохновением и так далее. Мне за это платят, и мне платят не те люди, кто меня слушает. Ну, я считаю, это прекрасно.
0: Мне кажется, что вот самое большое, что ты даешь своим читателям, это умение говорить сразу «да». То есть вот есть люди, наши мыслительные паттерны, сначала большая часть людей говорит «нет», потом они могут сказать уже «да», «да». А есть люди, которые говорят сразу «да». Вот на мой вкус, на мой взгляд, ты человек, который в возможности сначала сразу говорит «да», потом начинает ее исследовать уже. То есть сразу не отворачиваться ни от чего и смотреть на новый опыт вот с этой точки зрения. И еще твоя сильная сторона, как я вижу, это, ну, мне кажется, что ты большую часть времени пребываешь в мудром уме. То есть я смогу это сделать, я пока не знаю как, но смогу, я буду об этом думать, какие у меня есть возможности для этого, анализ, вот эта вся история, это очень важно.
1: Вот анализ, наверное, не про меня, поэтому у меня иногда были и не очень хорошие проекты, но я подумаю про это завтра, абсолютно, я живу по Скарле Тахара из унесенных ветром». Если что-то вот сейчас там не решается или это, я иногда задвигаю, говорю, я подумаю об этом завтра, но сделаю что-то я сегодня. Я недавно записывала старител на эту тему, когда ко мне пришла идея сделать... Такой проект, выкупать старые дома, я еще не знаю, как это будет, будет ли это рентабельно, будет ли комфортно людям жить в саманном старом доме, ну, снимать, разумеется, не круглогодично жить. И хотела сделать там вот это вот кровать с сеткой, пуховые перины, бабушкины, коврики, иконы, керосиновая лампа, вот какие-то все атрибуты детства многих. Не у всех такое детство было, но многие, если не сами так жили, то, по крайней мере, они проводили лето у бабушек в деревнях, и там было именно вот так, такая атмосфера. И мне пришла эта идея утром, пока муж спал, меня просто штырило, я не могла стоять на месте, я обычно не делюсь своими идеями в Инсте, пока я их не сделаю там в соцсетях, да. Не потому что я боюсь глаза, а потому что, ну, мне всегда приятно быть, типа, на коне. То есть, сделала, рассказала, сделала, рассказала. А рассказала, а потом что-то сдулось. Я быстро сдуваюсь, и у меня много проектов, где я сдулась, и ничего не получилось. А я про них, блин, сказала. не прикольно Но это тоже тема для проработочки, почему для меня это так важно. Я рассказала, подождала там, пока он проснется, он проснулся, и у нас не получилось сразу поехать в этот день. И не получилось поехать на следующий. Оно было типа «туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, едем, не едем, едем». И в итоге мы ну, приняли решение не ехать тоже, там что то не получалось с няней, детьми и так далее. И у меня внутри разорвалась эта энергия. Я прям, блин, это... Ну, не почувствовала, конечно, я не настолько там чувствую свое тело. Но мне было плохо. У меня болела дичайшая голова до конца дня, хотя не было никаких там перепадов, знаете, давления, дождя и так далее. То есть, у меня просто разрывало голову. И на следующий день я встала, и он говорит, едем. Я говорю, я не хочу. Ну, вот у меня нет энергии больше на этой... То есть, я по-прежнему считаю, что это классная идея. Ну, в тот день, когда он меня спросил, я по-прежнему там думаю, что надо это сделать но у меня нет на это энергии. Вот сейчас я отдохнула, там прошла сколько? Ну почти неделя. Я, наверное, готова снова этим заняться, но мне теперь надо снова себя раскачать, мне надо как-то себя вдохновить.
0: Я тебя понимаю, вот эта история про то, что я хочу все быстро получать, что у меня от идеи до ее реализации должно пройти там меньше 24 часов, иначе я начинаю эту энергию растрачивать да. на эмоции, на что-то еще. И вот иногда это в плюс, вот прям очень в плюс, потому что, как говорят, да, что деньги зарабатывают быстрые и смелые. А иногда в минус, потому что реальность иногда говорит, а вот нет, а так не будет. И ты просто учишься это выдерживать.
1: Наверное, наверное, да, но... Я принимаю в себе это как достоинство, и я потом объясняла мужу, что ты вот такой человек, у тебя там анализ, схема, план, серии там, какие дороги ведут к этому дому, а чем обставить этот дом, там, знаешь, мне это все не нужно, то есть мне нужно прямо сейчас в моменте сделать хоть что-то, ну, хоть что-то в данном случае это было посмотреть дома, чтобы... Там понять, опять-таки, по чувствам, откликнулась мне или не откликнулась. Возможно, я зашла в этот дом, там, в один, второй, третий, и поняла, что идея утопична, что эти дома невозможно восстановить до комфортного в них проживания. И надо думать что-то другое, не знаю. Подумать над глэмпингом, над баней у реки, домик какой-то с лодочками и сапами, чтобы можно было сплавляться там по речке. еще какие-то идеи там. Их куча вообще у меня в голове. Но, например, это уже отставить. Без потери энергии. А так... Ну, это, конечно, просто ужасно.
0: Ты говоришь про быстрый тест гипотезы? Да,
1: быстрый тест гипотезы. Наверное, так. Да, это твоя движущая сила, однозначно. Да. И, кстати, иногда эта движущая сила, она вообще пустая. Это вот из серии, когда мы нашли участок наш, купили, а я работала тогда у застройщика. И я ходила вокруг многоэтажек наших, которые он строил, и собирала арматуру ненужную валяющуюся, не соображая вообще, что я знаю, что арматура используется на стройке, но для чего не знаю. И вот я собирала вот эти вот остатки и носила себе на участок, и меня это поддерживало, что я это делаю для нашего будущего фундамента. Да, потом оказалось, что фундаменту нафиг не нужны эти мои железки, можно было с таким же способом мусор туда натолкать, потому что это совсем другая технология. Но меня это поддерживало, это вот как бы давало
0: еще больше энергии, что я что-то делаю для нашего будущего дома. Да, потому что энергия, она обретается именно в действии.
1: Скажи, пожалуйста, как коуч денежный, что мешает людям зарабатывать вот помимо того, да, что там мы провели исследования вот эти вот не мы провели, а там кто-то провел, да, про образование, родил ребенка и так далее. Какие мысли, какие установки в голове мешают человеку прийти к хорошим деньгам в его понимании?
0: Я думаю, в целом, если вот прям брать одним предложением, если ответить на этот вопрос, то это избегающий стиль поведения. У избегающего стиля поведения могут быть разные установки, но в конце человек пойдет избегать боли и напряжения. Вот если человек настроен избегать боли и напряжения любой ценой, то вот это то, что больше всего ему мешать будет зарабатывать. А что, деньги приходят только через боль? Любой провал по пути наш мозг воспринимает как боль. Особенно если не настроено мышление на, вот именно на работу с провалами. История про то, что ты приходишь к чему-то в легкости для меня это про то, что ты любой провал, любой свой неудачный тест гипотезы ты не воспринимаешь как драму или как трагедию. То есть ты ничему не сопротивляешься действуешь поэтому очень быстро, без лишних эмоций. Потому что наш мозг так заточен, вообще в целом любое действие интерпретируется как напряжение. Любая неудача интерпретируется как боль. Да, так и есть. Вот какой уровень боли ты можешь выдержать, вот столько ты и будешь зарабатывать. Вот поэтому так важно работать с мышлением, когда ты умеешь работать, настраивать мышление так, что ошибок не существует, что ты просто создаешь новые наборы обстоятельств, что ты не знаешь, каким должен был быть твой путь, поэтому по сути все идет как надо, даже если это чувствуется неприятно. И ты просто продолжаешь.
1: Да, я говорю, что это опыт или что это, блин, инфоповод.
0: Инфоповод, да, да, да. Ты либо сделаешь все хорошо, либо у тебя будет инфоповод для сторис это сто процентов.
1: А еще я поняла, что я так себя люблю, что я сама себе не даю себя ругать. Ну, то есть, например, когда я открыла ту убыточную фотостудию, в процессе сдулась, плюс наложилась пандемия, когда никто не мог ходить ко мне в фотостудию. И месяц аренды 80 тысяч, там второй месяц аренды 80 тысяч я в ремонт вложила, 300 или не помню уже сколько. В общем, убытки были уже 500, и надо было принять решение продолжать дальше ей заниматься. То есть еще 80 тысяч еще 80 тысяч терять вероятно И пытаться отбивать эти деньги. Или просто принять это как в покере, сбросить карты. Хотя ты уже поставил, да, сделал какую-то ставку. Понимая, что у тебя слабая рука, кто играл в покер поймет. Я обратилась к чувствам, хочу ли я заниматься этим, хочу ли я туда вот ездить, еще что-то там обставлять, украшать, рекламировать. И у меня прям внутри такое нет, вообще не хочу. И я закрыла ее, все там уже открылась тут же там ребята пересдали, молодцы, быстренько. А там открылась сразу же другая студия какая-то по танцам или что-то в таком духе. Им, кстати, подняли аренду, и слава богу, что я оттуда ушла. И я себя вообще ни дня не гнобила потому что, как бы, кто смеет вообще указывать мне, что это была ошибка? Но ну, я это делала на свои деньги. Моя семья, там, от этого, да, не стала беднее, не пострадала и так далее. Да, на эти деньги можно было бы вывести то куда-то, там, отдохнуть, бла-бла-бла. Но, как бы, я хотела, я попыталась, у меня не получилось. Я лучше стала понимать себя, что я думала, что я люблю менять обстановку, и типа я буду постоянно декорировать Новый год, это одно, там весна, это другое. А оказалось, что я хочу из говна делать конфетку и больше не заниматься этими объектами. И я больше внимания стала уделять квартирам, где я, собственно, и делаю да, ремонты. Как только я заканчиваю там делать ремонты, мне вообще не хочется туда ездить, потому что финиш, точка поставлена, зачем постоянно закататься и что-то там еще менять, добавлять, все. Из белых стен, из серых стен мы получили
0: какую-то красоту. Надо двигаться дальше. Из хаоса порядок, да? Говорят, что это одно из главных устремлений человека создавать из uh, хаоса порядок.
1: Я знаю, что многие любят говорить, может быть, словами мам или пап себе, что вот ты могла подумать, просчитать, там, ты неудачница или там неудачник. Ну, во-первых, я не помню, что мне родители такое говорили. Да, было такое, типа там, а почему не пять? Это папина любимая тема. Папа у меня медалист, а я нет. И вот это было «Почему не пять?». Но у меня, например, вообще нет себе вопросов «Почему не пять?». Как смогла, так и сделала. Это у меня как в детстве было, так у меня и сейчас. Вот я как могу, так и делаю. Могла бы лучше, я бы сделала лучше, ребята, поверьте. Значит, я больше не могла. И как бы, когда я говорю, ребята, это я вообще прям сама к себе обращаюсь. И мне кажется, себя надо очень беречь и защищать. Мало того, что извне идет какое-то давление. Не знаю, муж, там можете это сказать, а родители бывают всякие, да, подружки токсичные, соседи, там, не знаю, коллеги, еще кто-то. Если ты еще и сам себя, блин, гнобишь. Ну это вообще путь в никуда. Себя надо всегда защищать.
0: Так это как раз, смотри, это вот про то, что а почему люди не зарабатывают и почему это связано с уровнем боли. Потому что если я знаю, что у меня не получится, и я себя при этом начну унижать, разочаруюсь в себе, да, я испытаю такие сильные негативные чувства, что мне лучше этого и не начинать. Вот именно поэтому очень важно запланировать свое отношение к себе, когда что-то не получится. Мне очень нравится ласково с собой разговаривать в эти моменты или просто сидеть и плакать рядом с собой, и сочувствовать себе. Вот у меня вообще нет такой истории, что я себя буду ругать в такие моменты. Я прямо отслеживаю, как только вот этот суровый голос начинает появляться, вот этот диктатор, я сразу его переключаю на ласковый голос, так, сочувствующий. И когда я знаю, что в любом случае я себе привержена, я могу делать вообще все, что угодно. Мне не страшно, что я себя сама сожру за это. И
1: тут сразу, наши дорогие слушатели, я посоветую вам психотерапию, в которой разбирается такая тема, как внутренний ребенок, взрослый и родитель, чтобы вы взращивали в себе вот этого вот доброго родителя, а не критикующего, который будет вам помогать, будет вас оберегать, заваривать вам чаек, вытирать вам сопли, утешать вас, и дальше отправлять вас в эту такую сложную, но интересную жизнь. Вот прям крайне вам это рекомендую. Если у вас нет, это базово, то есть я, например, это базово имею. Я не знаю, почему. Возможно, потому что на меня было сильное давление в детстве, меня должен был защищать хоть кто-то, и я сама себя защищала. То есть я сама себя утешала, ты там придумывала планы, <как>, как я сбегу и все такое, и меня это поддержило. Это прикольно, что меня это поддерживает до сих пор, то есть уже без какой-то обиды, там, знаете, на родителей или еще что-то. То есть они делали, что могли, я делала, что могла, получилось в итоге довольно-таки неплохо. Скажи, это уже вопросы от меня в том числе. Как продавать? Легко? Не
0: стыдиться? <смех> Любимая тема всех блогеров, которые приходят в работу в коучинге.
1: Я шла в терапию даже с этим вопросом, и там нужно было, ненавижу это гадское рисование, нужно было нарисовать, как ты себя ощущаешь, вот когда вот продаешь. И я вот нарисовала себя такой вот фигуркой с сморщенной, с какой-то вот протянутой рукой, то есть, как будто бы я какая-то попрошайка. И мы копались, что это там от папы, который говорил «торгаши, торгаши», 90-е. Интеллигенция этим не занимается, Да, да. Мама нет, мама прекрасно вообще всю жизнь торгует, хлеб пекла, торговала, яйцами торговала, молоком торговала, когда были трудные девяностые, и интеллигент папа по 4 месяца не получал зарплату. Тут подключалась как бы торгашка мама, и это прекрасно как бы было, это вытянуло там нашу семью. Но все равно, даже когда я уверена в своем продукте, потому что если я не уверена, я вообще не делаю. То есть если я верю в то, что я делаю, в то, что я продаю, мне все равно как-то неприкольно. И я не могу это победить никак. Я знаю, что твоя кош-сессия стоит дорого, поэтому я задаю тебе этот вопрос здесь бесплатно. А,
0: слушай, ну... Если посмотреть на самую частую причину, да, потому что мы твою картину мира не исследовали. А если посмотреть вот прям на самое главное убеждение, которое блокирует на корню хорошие жирные продажи, это то, что если я богатею, другие беднеют. Вот убеждение.
1: Нет. Прикинь? Нет, у меня, знаешь, какое убеждение? Я как солнышко освещаю всех. Разве солнышко может быть за деньги? Угу. Представляешь, какое у себе
0: мнение, да? Да, это классно, это супер. Важно эти штуки вообще разделять. Когда я занимаюсь благотворительностью и когда я получаю хорошие деньги. Это разные вещи. Солнышко может светить, когда у него, у самого есть лучики. Но это все равно, что ты приходишь к своим детям с пустой авоськой и говоришь, сейчас я вам дам яблоки. А у тебя нет яблок в твоей авоське. Точно так же ты можешь светить, иметь возможность светить, только когда у тебя закрыта база.
1: Ну, я же не базу хочу закрыть, я хочу заработать 100 миллионов и начинать в свои проекты, на которые нужно много денег. Вот пар Галицкого обошелся Галицкому сколько-то просто тучу миллиардов. Мне столько надо, я тоже
0: хочу делать парки могучие. Так вот, а чё, как ты думаешь, о чем он думал, когда вот зарабатывал такую кучу денег? Почему он не обломался это сделать? Так кто ж его знает, не знаю. Да, если бы ты знала. Не
1: знаю. видимо, он не стеснялся продавать просто.
0: Ему что-то помогало какая-то мысль помогала ему это делать с гордостью. И вот когда я у тебя спрашиваю, да, как ты думаешь? Ты говоришь, я не знаю. Вот это место, где ты выбираешь не знать, потому что тебе это зачем-то нужно. Ну, то есть мы сейчас не ведем с тобой коуч-сессию, естественно, да, при э, куче аудитории. Но вот эта история про то, что я должна быть убеждена, что я делаю что-то хорошее, когда я зарабатываю деньги для себя. И как минимум она начинается с того, что, то есть вот прям самое-самое начало, что я не делаю ничего плохого, когда я зарабатываю больше Деньги. Потому что если обогатие другие беднеют. Почему это неправда? Потому что вряд ли ты, твои подписчики, те, кто нас сейчас слушают, да, они занимаются насильственными поборами населения, облагают там, других данью. Обычно люди продают продукты своего физического и интеллектуального труда совершенно добровольно тем самым помогая другим людям становиться круче, становиться больше, лучше, улучшать качество жизни и так далее. Вот если в этом есть что-то плохое, то мне это непонятно.
1: Наверное, мне тяжело пережить разочарование тех, кто... Я сейчас, конечно, так накидываю, кто говорит, а, ты тоже туда, да, тоже продаешь. А мы думали, ты такая, а ты... Да, тут нужно признать, что да, ребята, я такая. За деньги, да, за деньги, да.
0: Ну, ты видишь эту манипуляцию, видишь, да? Да, конечно. Видишь э, манипуляцию? Надо признать, что я такая. Да, ты признаешь, что я такая, что я не угождаю, что я не прислуга, что я хочу только вин-вин. Простите, сорян, ребят, будет вот так. Я продаю взрослым людям, которым не надо объяснять, что бывает только вын вин что я не угождаю, не прислуживаю. Если я хочу сделать что-то хорошее, я даю это бесплатно. То есть я вообще занимаюсь благотворительностью. Если я хочу светить. Левая рука забирает, правая отдает. Вот это баланс. И не смешивать эти вещи. И еще, знаешь, что, кстати, важно у многих бывает такая тема, что я боюсь вообще нагло продавать, потому что я знаю, что какой бы продукт я шикарно не продала, всегда будет доля тех, кому это не поможет, да, в камычках. Ну, кто не получит свой прогресс. И, типа, Я боюсь, что меня разоблачат, что мой продукт будет неэффективным и плохим и так далее. Вот это тоже важно видеть вот эту историю в своей голове, что ты, вот ты именно, да, ты продаешь информацию, ты продаешь знания. А превратить информацию в трансформацию, <laughs>, то есть в действие, может только сам человек. Вот разделять эти штуки.
1: Скажи, пожалуйста, мне тут напомнили, что у тебя была отстата, и хочется ее разобрать, потому что она спорная. Ты приводил отстату из книги. Тот, кто пытается жить для других, иждивенец. Он паразит по природе и делает паразитами тех, кому служит. Это лишь разлагает обоих. А как же прослужение
0: людям, святость, себя отдать другим? Ну, чтобы что-то отдавать другим, нужно, во-первых, что-то из себя представлять для начала. То есть это в любом случае работа на себя, для себя. Во-вторых, меня бесит именно история, что сначала отдавать другим, потом себе. Отдавать другим классно. Это супер, это замечательно, это часть миссии человека. Но когда ты сначала хочешь отдавать кому-то другому, потом себе, это история уже, это стратегия угождения. Это попытка купить чье-то признание, любовь, отрывая что-то от себя. Вот это уже про жертвенность. И что интересно, в любой паре отношений угождает кто-то один. То есть я не видела людей, угождающих друг другу одновременно. Вот кто-то прислуживает, кто-то собирает дары и взамен отдает свою благосклонность или что-то еще. И вот почему это во многих глубоко сидит? Ну, потому что мы продаем свои акции за одобрение других, чтобы заслужить любовь. Потому что если не заслужить любовь, то можно умереть. В нашем доисторическом мозгу это примерно работает так. Я же считаю, что стратегия угождения никогда не приведет человека к тому, чего он хочет, не приведет к любви, потому что угождающих их не любят, их презирают или ими могут пользоваться как какой-то полезной вещью в хозяйстве. Ты же понимаешь,
1: что это их единственная возможность почувствовать себя
0: нужными и вообще
1: смысл жизни какой-то получить в этом. Больше нет других смыслов.
0: Я вижу, что это самая рабочая для них стратегия, но то, что это единственная стратегия, я с этим категорически не согласна.
1: Я имею в виду, которую они видят на данный момент.
0: Да-да-да, то есть это рабочая стратегия, которая гарантированно даст им то, что их не отвергнут, потому что потребность в любящей группе одна из трех ведущих. Но важно заметить в этот момент, что ты не получаешь того, чего ты хочешь. Ты не получаешь любви через угождение. Это факт. И более того, ты заставляешь, ну, неосознанно заставляешь других людей, ну, типа, давайте, вот, любите меня. Да какого хрена? Я вам все отдала. Безусловно, там ты их тоже берешь в рабство в этот момент. Пытаешься взять в рабство. Вытянуть из них силы то, чего они, возможно, не хотят тебе давать.
1: Да, и жертва становится агрессором. Да, ну, треугольник,
0: как обычно.
1: Ты еще писала недавно про то, что хейт приносит большие деньги и продает лучшие экспертности. Расскажи, пожалуйста, поподробнее и как заменить эмоцию страха от хейта на радость, блин, любовь и ощущение безопасности. Да, такое
0: тоже может быть, можно к этому прийти. Вот мне нравится, что мы можем относиться к хейту из сильной позиции, потому что что обычно происходит, когда человек начинает хейтить, вот ну, он такой, все, я жертва, я жертва вот этих людей, которые вот меня мучают, там говорят мне какие-то плохие слова. Потому что обидно, Оля, неправду говорят. Ладно, когда правду
1: говорят, там, да, не знаю. Там... Обидно, да, оби обида, ты старая, я страшная, ну, факты, по фактам прошлись. А когда вот... Смысле, когда я старая? А то, что я страшная, это тебя не смутило, Олечка, все нормально? Какая ты -то эгоцентричная, только о себе думаешь. А когда прям навешивают какое-то откровенное вранье и дичь, конечно же, это обидно и неприятно, тяжело ходить и говорить. Это все равно, что если бы мне сказали про зеленые волосы? Ну, у меня же не зеленые волосы. Блин, алё, про меня там сказали, там, такую дичайшую дичь.
0: Ее нельзя сравнить с зелеными волосами, это хочется найти просто четвертого вот смотри. Я предлагаю прямо вот начать с самого начала и посмотреть на то, что когда ты испытываешь обиду, это сразу эмоция жертвы. То есть я жертва и все плохо, мне обидно, мне страшно. Самый простой способ выйти из жертвы вообще за одну секунду это просто представить, что чувствует человек в этот момент другой, который напротив тебя, потому что жертва она не способна представить, что чувствуют другие люди. И вот если мы представим, что чувствует хейтер в этот момент, мы знаем, что негативное действие происходит из негативной эмоции. Всегда это закон. Это то, как работает мышление, эмоция и поведение. То есть таким образом мы знаем, что человек себя очень хреново чувствует в этот момент. Ему плохо. И это для него просто способ почувствовать себя лучше и защитить какую-то свою историю. И в этот момент ты понимаешь, что ты просто какой-то случайный триггер, при помощи которого человек просто пытается заменить свое отчаяние, боль, грусть, какую-то сильную эмоцию на более легкую. То есть почувствовать какое-то облегчение. И очень важно защитить свою историю. Потому что если ты делаешь что-то, что мешает его истории, он будет тебя просто сжирать. Но условно ты тут вообще ни при чем. Это его жизнь, это его история. И второе, важно понимать, почему мы так сильно боимся. То есть вот почему мы так плохо себя чувствуем при хейте, это очень закономерно. Это нормально, когда мы страдаем, даже если нам что-то пишут про зеленые волосы или про то, что мы старые, или даже то, что вообще к нам не относится, например, что твой муж тебе изменяет с пятью афроамериканками. Да? Это все равно может чувствоваться больно. Потому что любой хейт мы интерпретируем как нападение. И когда мы думаем, что на нас напали, мы начинаем чувствовать очень сильные эмоции. Потому что активируются все вообще наши ментальные сети, когда на нас нападали в детстве, когда нас хейтили, обижали, и мы были беспомощны. И мы начинаем верить, что в этот момент мы тоже беспомощны. Но это неправда. Важно отсоединять вот эти все свои истории и видеть, почему этот человек это делает, и почему мне плохо в этот момент. И потом уже вся история парадоксального мышления, когда тебе пишут вот все эти слова, а ты в ответ говоришь «спасибо». Но ты можешь за что-то сказать «спасибо»? тем, кто тебя хейтит?
1: Слушай, у меня был яркий опыт, когда у меня произошел очень громкий конфликт в Инстаграме с одним блогером, с которым мы близко общались, то есть не онлайн, а прям офлайн. И, по моему мнению, она несправедливо начала говорить какие-то вещи про меня. Люди подхватили, поверили, приукрасили. И плюс я тогда только родила Атишу, то есть эмоциональный фон, понятно какой. И мне было дичайше плохо тогда, просто дичайше. И это продолжалось где-то полгода с лета по зиму. И я тогда впервые встала перед иконами и последовала правилу молитесь за своих обидчиков. Я не помню, что я говорила. То есть, там не было из серии Вразуми ее, дуру грешную, Господи, потому что видишь, что она не ведает, что творит. Там не было такого высокомерного. Я как-то просто своими словами и не просила о мире между нами. Он мне не нужен был. То есть мне не нужна уже была дружба с этим человеком. Но вот как-то что-то там я говорила, что-то было от души, видимо, из самого сердца, раз я не запомнила вообще слова. И где-то через, там не знаю, пару недель или месяц она снова там что-то меня где-то кольнула, и я так с этого посмеялась. Ну, искренне, мне было так смешно, я прислала какие-то ржущие смайлы ей в директе, она мне тоже ответила. И с тех пор мы общаемся, до сих пор общаемся. Понятно, что уже не так близко, не так тесно. Я головой помню все. Вообще прям все И я до сих пор не вдумеваю, почему. То есть ты говоришь, надо понять, почему человек это сделал. Я думала. Ну, я до сих пор не знаю, почему, что случилось. Потому что это действительно было... Для меня это было на ровном месте. Но в душе у меня не осталось ничего. Это прекрасное чувство. Потому что жить с ненавистью... А я прям ненавидела человека. А тот меня отпустил и... Ну, зря люди не слушают то, что говорил, да, Христос, не читают Новый Завет, это же все уже сказано, и все, что там у нас в психологии есть, это все оттуда. Что ты это делаешь не для того человека, ты это делаешь для себя. Тебе жить становится легче, когда ты прощаешь обидчика. Ты простил, и все, и классно. Что там у него? Это вообще его проблема, это его дела. Тебе стало хорошо. Это изумительно просто. К сожалению, с остальными хейтерами я, я за них не молилась, и поэтому у меня с ними ну, нет таких теплых отношений.
0: У меня недавно залетел один рилс, И то, что раньше я думала, что я встречалась с хейтом, я поняла, что я еще пока с ним до вот этого момента не встречалась. Потому что пришла такая дичь, которую я вообще не ожидала. То есть я уже забыла, что такие люди существуют в нашем мире, которые хейтят просто по-черному вообще, вот, непонятно о чем, зачем, и там просто вот черная дичь бессмысленная. И в этот момент у меня возник очень серьезный вопрос. А зачем вообще снимать эти рилсы, если приходит вот такая аудитория? И я стала это исследовать, я провела опрос, зачем нужен этот механизм продвижения, если приходит вот такая аудитория? И что мне ответили знающие люди? Что вот такие люди, вот такие хейтеры, они продвигают аккаунт и уходят. То есть своими негативными комментами они продвигают аккаунт и уходят, при этом накручивая просмотры. И приходят уже люди, которые могут тобой заинтересоваться и в будущем чем купить у тебя. Они гадят, уходят и помогают приходить аудиторию уже такой, твоей целевой аудитории, платежеспособной. Я проверила, кстати, ни один из тех, кто вот это все писал, не был на меня подписан, то есть они действительно все, они сделали свое дело, они ушли. И я поняла, что вот эти люди это реально часть моей команды, которая тоже трудится на то, чтобы я купила себе квартиру. Бесплатно. <свят> Трудится. Против своей воли они это делают,
1: и я ее действительно купила. Да, у меня впервые тоже залетела Reels. Сейчас уже вроде бы там 2 миллиона, Ну, для меня это большая цифра. И, ну, я, конечно, прочитала. <свят> вот. И в директ мне писали: Блин, серьезно, это, это вот все думают, что ты Степ, мамочка двух деток какая-то ну, национальная девочка, не знаю, кто по нации, но ну, видно, что мусульманка, просто матом мне в директ. Я говорю, слушай, говорю, а твои детки, они хоть, говорю, не слушают вот такую вот маму, говорю, надеюсь, ты только мне досталась. Тебя это не должно. Я думаю, ё-моё, все все, я пошла.
0: Так эти детки, они и не слушают, потому что она все это высказала тебе. Она при помощи тебя изменила свои эмоции, успокоилась, пошла к своим детям счастлива. Блин, хорошо, если так, потому что иногда бывает
1: и там, и там успевают. Ты несешь добро в этот мир, умножаешь любовь, когда
0: тебя хейт. Ну, это правда.
1: Это Получаю есть. говно на лопатию умножаю любовь, да. И меня, конечно, выстегнуло, разумеется, от такого обилия комментариев там негативных. Ну, не прям негативных, ну там были обесценивающие какие-то вещи. Я очень не люблю, когда про меня говорят, что я обманщица, потому что для меня тема искренности честности важна. Одна из моих ценностей. И когда мне в цвет говорят, что я вру, я такая типа, да в смысле, ребята? Я столько работаю над собой, чтобы быть максимально искренней. И, разумеется, я не на сто процентов искренне не в Инстаграме, там, запрещенная в России соцсеть, да, не в жизни, потому что это, ну, практически... Окей, okay, не буду говорить практически нереально, это тоже какая-то установка, да? Ну, тяжело постоянно со всеми, да? Но я стремлюсь к этому. Но, тем не менее, сотворился на меня, подписалось уже 20 тысяч человек. И директ просто лег, его больше не существует, я не могу его открывать, потому что там вопросы... Тема была ипотека, да? Там вопросы только про квартиры. То есть не все люди, кто спрашивает, подписаны, я проверяю. Но отвечаю всем, безусловно, просто говорю потом, алло, подпишись, ты чего? <свят> Работа с аудиторией новой. но ну, я и понимаю, что пришло много новых, и это здорово. Даже несмотря на то, что такое обилие какого-то шлака. Но это тяжело. Даже новая аудитория, которая приходит, но это тоже тема для другого разговора, это тяжело. Я как будто бы потеряла свой Инстаграм, понимаешь?
0: О, я понимаю, кстати, да, вот это ощущение, как будто бы он тебе уже не принадлежит то момент. Как мне посоветовал мой коуч, когда ты собираешься масштабироваться, когда ты собираешься там закупать рекламу, выходить, самое важное, что можно сделать, это запланировать хейт и свое новое отношение к нему. То есть я знаю, что это будет, и вот как я буду к этому относиться. Как там к небольшой погрешности моего блога, как к людям, которые хотят или не хотят помогают мне зарабатывать, как просто тому, что существует в реальности, потому что если ты думаешь, что этого не должно существовать, да, что ты споришь с реальностью, потому что это все происходит. Ну
1: скажи, uh... well, well, ты right. же mm -hmm. на самом деле мягкий мякиш. Почему ты так резко в соцсетях бываешь?
0: Ну, потому что это мои разные субличности. Потому что мы можем проживать и ангельские, и дьявольские наши части, чтобы обрести цельность и полноту. И более того, каждая из наших частей очень важна в разные моменты жизни.
1: Еще я тебя хотела напоследок поблагодарить за твой подкаст, который ты записала в память о папе. Я... Слава богу, еще не теряла родителей. И надеюсь, еще много лет они будут с нами. Но я слушала, плакала, останавливала, снова включала, плакала. Это было очень терапевтично, потому что, тем не менее, потери в моей жизни были. У меня погиб брат, у меня не так давно умерла бабушка любимая. Я не знаю вообще, почему ты сомневалась. Я видела, как ты сомневалась, выкладывать, не укладывать. Это настолько нужно, это настолько важно, это было так искренне уязвимо. Я тебя благодарю от всего
0: сердца. Вот именно потому, что уязвимо. Потому что очень просто продавать свои навыки, продавать свои знания, продавать то, где ты можешь быть полезным. Гораздо сложнее самовыражаться и говорить, смотри, я живу тут, я живой человек, и тут мне очень больно. И я рассказываю, как я через это прохожу, и что мне помогает. И ты же понимаешь, что... У меня когда папа очень сильно болел, на меня очень набрасывались в этот момент люди, которые меня сильно не любят, именно потому что я слабая в этой точке. Okay. И когда я выпускала этот подкаст, я думала о том, что если они что-то напишут про моего папу или начнут подвергать сомнению то, что мои убеждения, да, которых я там рассказывала, помогающих, мне будет очень тяжело. И поэтому у меня было очень много адреналина в этот момент, потому что ты прям вот выходишь и, и раскрываешь свою душу, ничего не требуя взамен ни от кого. Да, потому что это для всех работа. Это просто от моей души для твоей души. Но потом я смирилась, что это может произойти, и что мое желание отдать вот эту любовь миру, этим людям, которые страдают от своей ей очень сильные боли, оно сильнее страха, что меня за это могут садить мне да? <смех> нож в спину. Я считаю это самой сильной своей работой. На него безумное количество отзывов, безумное количество обратной связи, писем. Я бы хотела, чтобы это прослушал каждый человек, потому что это то, с чем столкнемся мы, вообще каждый из нас, с потерей своих родителей и тех, кого мы любим.
1: Спасибо тебе еще раз большое, что ты пришла. Мне, как всегда, было интересно поговорить. Спасибо тебе, что позвала. Хорошо, встретимся на просторах соцсетей. И еще немного лично моих мыслей на тему денег. «Не всем дано быть богатыми». Сколько освобождающего в этой фразе «не всем дано». Вроде как кто-то извне это решает, а не ты сам. Ну тебе просто не повезло, но ну, бывает. Для оправдания своего бездействия, лени и страхов люди придумали огромное количество поговорок и пословиц, где все вокруг одной мысли вертится. Быть бедным – это честно и достойно, а богатым плохо. Но так ли это? Деньги портят людей, слышали же? Но вот деньги ли? Может человек всегда был такой жадный, неверный, транжира? Просто у него не было финансов реализовать свои желания. Богатство у нас демонизировано, а бедность возведена в ранг святости. Но давайте развернем эту мысль. А человек беден, потому что 90% своего дохода раздает нуждающимся? Свою квартиру впустил нищих, машину продал, чтобы закрыть сбор ребенку? Или все-таки потому что не может приносить пользу миру, за которое ему бы платили хорошие деньги? Или может, но боится проявляться. Мир о нем просто не знает, и поэтому денег нет. Или этот человек боится начать что-то делать, найти новую работу получше, открыть бизнес, обучиться какому-то навыку, сменить род деятельности, в конце концов. И чтобы не признавать, что это я, трус, и я не хочу шевелиться, рисковать, человек прячется за ну, «не в деньгах счастья». Конечно, не в них. Более того, когда ты живешь один, как монах, ты можешь быть аскетом. Но когда ты завел семью, у тебя есть дети, твои родители или бабушки-дедушки потихоньку состариваются. Как ты можешь жить и утверждать, что деньги портят людей и не всем дано зарабатывать много? Что ты скажешь своим детям, когда они захотят на море? Родителям, когда им потребуется дорогое лекарство или операция? А сколько бывает в жизни случаев, когда становятся нужны сразу крупные суммы денег? Сгорел дом, реабилитация ребенку с диагнозами травмы или аварии. И тут всплывает людское лицемерие. Они говорят, надо, чтобы богатые дали денег, у них много, пусть поделятся. Подожди, подожди, а как же ты, мой бедный, но чистый душой друг? А у меня нету. Зарабатывать много денег не грешно. Это значит, что ты умеешь давать пользу миру, людям. А те готовы платить тебе за это. Когда ты зарабатываешь много, ты можешь родить или взять семью, больше детей. Потому что ты ну, можешь их содержать. Твои старики могут мирно и максимально, насколько это возможно, безболезненно стареть. Ты можешь больше жертвовать на благотворительность. Не 300 рублей, а 300 тысяч или 3 миллиона. Ты можешь построить парк и стадион в Краснодаре, и все будут называть его твоим именем. Ты можешь открывать содержать приюты для животных, как мечтал об этом в детстве. Помогать женщинам, пережившим домашнее насилие, поддерживать одаренных студентов. Или построить дом престарелых, как в американском кино. Ты можешь реально что-то создать, а не мысленно распределять деньги футболистов, певцов, блогеров и депутатов, сидя на диване. Может, стоит начать с честной фразы «я тоже хочу быть богатым и много зарабатывать, но я просто пока не знаю как». Я тоже хочу провести унылую зиму с семьей у океана. Но у меня нет идей, за что мне могут платить те деньги, о которых я мечтаю. Может ли каждый быть богатым? По моему мнению, нет. Потому что слово «все» относится лишь к одному факту – мы все умрем. В остальном, у каждого из нас свой путь – но я верю, что каждый человек может быть в чем-то хорош, может быть, в чем-то и ни одном. Если он на своем месте реализован, а не призебает на ненавистной, низкооплачиваемой работе, то я верю, что у него все получится. Если вам понравился подкаст, а я надеюсь, он вам понравился, и вы узнали из него новое, важное и полезное, делитесь им в социальных сетях, отмечайте меня в сторис, мне будет очень приятно.